0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Haziran Pazartesi. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. <Gülüyor>
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesajlar verdi. Adayımız kim olursa olsun kaygılanacağımız en son şey AK Parti'nin geleceğidir dedi. Başbakan Erdoğan böcek soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. İstanbul Şile'de tehlikeli bölgede denize giren gençlerden dördü boğuldu. Gaziantep'te de nehre giren bir baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti. HDP olağanüstü kongresinde eş başkanlığa Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ seçildi. Eskişehir'deki arkeoloji müzesinde yapılan sünnet düğünüyle ilgili Kültür Bakanlığı soruşturma başlattı. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS dün yapılan sınavlarla sona erdi. Bu yıl 653.sü düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde şampiyon, geçen yılın baş pehlivanı İsmail Balaban'ı yenen Fatih Adlı oldu.
1: Basın özetlerine Hürriyet'le başlayacağız. Doktor sıfır çekti manşeti var Hürriyet'te. İşyeri hekimliği için yapılan sınavdan düşündürücü bir sonuç çıktı. Sınava giren 6655 tıp doktorundan %91'i başarısız oldu. Türkiye'de çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde hekim ve sağlık personeli bulundurulmasını zorunlu kılan uygulama başladı. Az tehlikeli sayılan işyerlerinde de 1 Temmuz 2016'da başlıyor. İşyeri hekimliği sertifikası almak için açılan sınav Geçen ay yapıldı ve sonuç tam bir hüsran oldu diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Yine hürriyetten aktaralım yatak odanızı dinleyenlere ne diyeceksiniz? Başbakan Erdoğan ofisine böcek konulmasıyla ilgili sorgulanan polislerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Paralel veya paralel değil yargıya sesleniyorum. Yahu bütün belgeler ortadayken suç aletleri ortadayken adli kontrolle serbest bırakıyor. Benim itirazım var bir başbakanın dinlenmesini bu kadar rahat değerlendirebiliyorsanız sizin yatak odanızı ortam dinlemesiyle dinleyenlere tavrınız ne olacak? Ölüme dur dediler. Maden faciasına 301 kurban, kurban veren Soma'da düzenlenen mitinge 7000 kişi katıldı. Ölen madenci çocuklarının göğe siyah güvercinler bıraktığı eylemde taşer hayır ölümlere özelleştirmeye son sloganları atıldı. Hükümet protesto edildi. Eylem Türk İş ve Maden İşçileri Sendikası tarafından düzenlendi diyor Hürriyet haberinde. Milliyet'te manşet. Bonzai sokağı. Bursa'da bir mahallede ulu orta uyuşturucu trafiği. Uyuşturucu kullanma yaşının 10'a düştüğü Meydancık mahallesinde evini satan kaçıyor. 1300 öğrencili okulda 274 öğrenci kaldı. Kavşaktaki polis arabasının 10 metre yakını gençlerin yanına araba yaklaşıyor, biri başını camdan sokuyor, birkaç dakika konuşma, aynı sahne çeşitli araçlarla gece boyu tekrarlanıyor, ıssız sokakta bir genç camı tıklatıyor, bir şeyler alıp veriyorlar, aynı camda aynı sahne birkaç kez tekrarlanıyor, trafiğin nedeni uyuşturucu, bu uyuşturucu trafiği fotoğraflarla da yer almış Milliyet Gazetesi'nin haberinde. Tek partisi değiliz. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, AK Parti tek partisi değildir. Kim diyorsa ki, ben olmazsam dava olmaz, o büyük bir kibrin gururun içindedir. Kim diyorsa ki, şu olmazsa dava olmaz, o da büyük bir yanlışın içindedir, dedi. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Makas atanı hapis cezası, trafikte en fazla ölümlü kazaya yol açan ihlallerden biri olan kısa aralıklarla birçok kez şerit değiştirmenin cezası 2 yıla kadar hapis olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Mahkeme sürecinde MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu Er Meydanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 653. Kırkpınar yağlı güreşlerini izlemek için Edirne'ye gitti. CHP liderinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Kırkpınar'daydı. Nefes kesen mücadelelerin sonunda Başpehlivanlığı kazanan Fatih Atlı'ya altın kemerini Kılıçdaroğlu taktı. HDP kongresinden bir izlenim Demirtaş'ın özgür ağırlığı başlığını taşıyor. Kürtlerin partisini Kürt milliyetçiliği çizgisinin dışına taşırabilmek ve mümkün olduğunca ülke partisi olabilmek hedefiyle projelenen HDP'nin dünkü kongresi partinin eş başkanı seçilen Selahattin Demirtaş açısından bir dönemeci işaret ediyor. Kongre Demirtaş'ın özgür ağırlığını en çok hissettirdiği platformdu. Geçelim sabaha. Yargıçlar devleti Türkiye'yi bitirir diyor manşeti sabahın. Başbakan Erdoğan, Türkiye juristokrasi yani yargıçlar rejimi tehlikesiyle karşı karşıya bir yargı devletine dönüştür, dönüşürsek Türkiye biter. Cumhurbaşkanını siyaset dışı biri olarak değerlendirmek Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük haksızlık. Şu anda muhalefetin adayı kesin mi? Hayır. Son ana kadar her şey olabilir. Son gün olan 3 Temmuz çok önemli. Başbakan Erdoğan bu açıklamaları Lyon'dan dönüştür erken uçakta gezisini izleyen gazetecilere yapıyor. Devam ediyoruz basın özetlerine. Brezilya'da Cezayir fırtınası. Dünya Kupası'nda dün H grubunda ikinci maçların heyecanı yaşandı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olması beklenen Halil için yönetimindeki Cezayir... ...Güney Kore'yi 4-2 yenerken Rusya'yı tek golle deviren Belçika ikinci turu garantiledi. Geçelim haber Türkiye. Köşk adayı gibi diyor manşet Habertürk'te. Başbakan Erdoğan partililere seslendi. Partinin başına Ahmet Mehmet gelmiş. Bunu tartışmak davaya saygısızlık tek adam partisi değiliz. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Haber Türkiye açıklamaları var. Siyasete müdahale eden etkin biri olmalı başlığıyla yer alıyor haber. İşte Baykal'ın köşk portresi. Türkiye modeline karşı duyarlı bir aday lazım. Yanlışlar ortaya çıkmadan siyasete müdahale edecek etkin bir cumhurbaşkanı olmasını tercih etmeliyiz. Kutuplaşmayı gidermenin yolu kutuplardan birine teslim olmak değildir. Siyasetten vazgeçince yerini kurnazlık almaya başlar. Cumhurbaşkanı kurnazlıkla değil siyasetle seçilir. Habertürk'ten aktardık. Eee sırada Cumhuriyet gazetesi var. Efe'ydi, kovuldu diyor Cumhuriyet Manşet'te. Ergenekon'da Efe adıyla gizli tanık yapılan Bozkurt'un kimliği ve yüzü değiştirilerek savcılığa yeniden kabul edilmesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. HSYK 3. Dairesi başvuruda bilgilerin gizlendiğini öğrenince gizli tanık Efe'yi savcılıktan attı. Türkiye Efe'yi Ergenekon soruşturması kapsamında akıl sınırlarını zorlayan Ergenekon arabama iki, kere, iki kene koyarak bana suikast yapmak istedi ifadesiyle tanıdı. Eşi Amerika'ya gidince ücretsiz izin alan Bozkurt 16 Aralık 2013'te eşinin yanına gitti. Korkutan gerçek, Çukurova bölgesinde uyuşturucu bağımlılığı yaşı 9'a kadar indi. Çukurova bölgesinde uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor diyor Cumhuriyet. Bağımlılık yaşının 9'dan başladığı bölgede uyuşturucunun en yoğun olarak kullanıldığı il ise eroin bağımlılığıyla öne çıkan Adana deniyor Cumhuriyet'in haberinde. Yeni Şafak'a bakalım 17 Aralık devam ediyor demiş Yeni Şafak. Fransa dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Başbakan Erdoğan böcek soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmalarına sert tepki gösterdi. Erdoğan 17 Aralık darbe girişimi bitmedi başbakanı dinleyenler bırakılıyor burada paralel yargı yoksa nerede var dedi. İran askeri Kerkük'te, Irak'ta IŞİD'in ilerleyişi sırasında karşısında Maliki'yi destekleyen ve Kürt yönetimini yanına çekebilmek için diplomasi trafiği yürüten İran, Kerkük'e 500 asker gönderdi deniyor. Ve Zaman Gazetesi'ne bakalım Abant platformundan çözüm önerileri Türkiye yönünü tekrar Avrupa Birliği'ne çevirmeli. Temel iç meselelerini halledemeyen Türkiye'nin Orta Doğu'da rol sahibi olma iddiası mesnetsiz kalıyor. Demokrasinin güçlendirilmesi için kuvvetler ayrılığı prensibi bir an önce hayata geçirilmeli. Saat 7.15 günü, e, gündeme yakından bakmaya başlayalım. işe giderken de Başbakan Erdoğan Avusturya ve Fransa ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Başbakan önce muhalefetin adayının belli olması gerekiyor. Bakarsanız ters köşe yapmış olabiliriz dedi. Başbakan gazetecilerin neden adayı açıklamayı ay sonuna bıraktığınız sorusuna önce muhalefetin adayının belli olması gerekiyor. Şu anda muhalefetin adayı kesin mi? Hayır. Kesinleşmesi için meclise önergeye imza yatsınlar sonra ismini yüksek seçim kuruluna bildirsinler Son ana kadar her şey olabilir adaylığın son günü olan 3 Temmuz o nedenle çok önemli diye cevap verdi. Başbakan'a muhalefetin adayının değişmesi durumunda sizdeki durum da değişebilir mi diye de soruldu. Başbakan bu soruya olabilir bir bakarsınız ters köşe yapmış olabiliriz sözleriyle cevap verdi. Gazetecilerle sohbetinde başbakan Cumhurbaşkanı'nın siyaset dışı biri olarak değerlendirmenin Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük haksızlık olacağını da vurguladı. Başbakan dünyanın hiçbir yerinde de böyle değil. Tüm ülkelerde siyasetin içinden gelmiş olanlar... ...Cumhurbaşkanlığına aday oluyorlar. Seçilenlerin hepsi de siyaset içinden gelenler oluyor. Son dönemde Türkiye çok güçlendi. O nedenle de siyasetin içinden gelenlerle... ...dışından gelenlerin performansları... ...farklılık gösterecek. İşte onun için bizim tercihimiz... ...Türkiye için çok isabetli olacak... ...ifadelerini kullandı. Böcek soruşturmasındaki gelişmelere de değinen başbakan... ...17 Aralık darbe girişimi bitmedi... ...25 Aralık teşebbüsü bitmedi... Başbakan'ı dinleyenler, ofisine böcek koyanlar bırakılıyor. Burada paralel yargı yoksa nerede var diye sordu. Başbakan Erdoğan, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak partilileri uyardı. Partinin başına gelecek isim değil, davaya bağlılığın esas olduğunu söyledi. Başbakan, böcek soruşturmasındaki tahliyelere de tepki gösterdi.
4: Partinin başına Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. Bunun tartışmasını yapmak... ...davaya ve harekete karşı ilanın büyük saygısızlıktır.
5: Somut bir açıklama yapmadı ama Değil sözleri AK Parti'ye mesaj niteliğindeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28, İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi'nden seslendi. Cumhurbaşkanı seçiminin partisine olası etkileri hakkındaki altın görüşlerini altın paylaştı.
4: Kimin dava insanı, kimin de ikbal peşinde, koltuk peşinde, makam peşinde olduğunu... ...çok daha net göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı için adayımız her kim olursa olsun... ...kaygılanacağımız en son şey AK Parti'nin geleceğidir. AK Parti şahıslarla değil, ilkelerle ve hareket ahlakıyla var olan ve var olacak bir partidir.
5: Başbakanın gündeminde ofisinin dinlenmesiyle ilgili iddialar da vardı şüphelilerin serbest kalmasına tepkiliydi.
4: Türkiye'de bir başbakanın ofisi dinlenecek, bütün belgelerini, bilgilerini toplayacak. Hale bakın, hepsi dışarıda. Bütün belgeler ortadayken neymiş? Adli kontrolle serbest bırakıyormuş. Benim itirazım var.
5: Ve balyoz davasındaki tahliyeler, başbakan Erdoğan muhalefeti, muhalefeti eleştirdi, eleştirdi, gelinen noktanın hükümetin icraatı olduğunu söyledi.
4: 230'u aşkın insan Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurudan hareketle malum hepsi dışarı çıktı değil mi? CHP, MHP, şubu filan hepsi şu anda bakıyorsunuz havalara girmişler. 2010 referandumunda evet oyları %58 ile sandıklardan çıkmasaydı bugün bunlar çıkabilecek miydi?
6: CHP ve
1: MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeledin İhsanoğlu'nun kampanyası ay sonunda Yozgat'tan başlıyor. İki parti İhsanoğlu'nun seçim kampanyası için bir komisyon kurdu. Bu komisyona İhsanoğlu'na destek veren diğer partilerden de birer temsilci katılacak.
7: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçim kampanyası Temmuz ayının başında başlayacak. İki parti İhsanoğlu'nun seçim kampanyası için bir komisyon kurdu. Komisyonda CHP'den Erdoğan Toprak, MHP'den Ruslar Demirel görev alacak. Ayrıca İhsanoğlu'na destek veren tüm partilerden de birer temsilci olacak. İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurunun 29 Haziran'da yapılması planlanıyor. Adaylık başvurusu için gerekli olan 20 milletvekili imzası ise bu hafta içinde toplanacak.
4: Önümüzdeki hafta biz e, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Sayın e, Ekmel İhsanoğlu'nun adaylığı için imzalarımızı toplamış olacağız.
7: İhsanoğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk olarak Anıtkabire atanın huzuruna çıkacak. Halkla ilk buluşması ise memleketi Yozgat'ta olacak. İhsanoğlu'nun kampanyasında parti flamaları yer almayacak. Yalnızca Türk bayrağı kullanılacak. Kampanyanın finansmanı ise bağışlar ve milletvekillerin katkılarıyla sağlanacak. Partilerin resmi olarak bağışta bulunamadığı Cumhurbaşkanı adayına CHP ve MHP milletvekillerinden gönüllülük esasına göre bağış toplanacağı öğrenildi.
1: HDP olağanüstü kongresini yaptı. HDP eş genel başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü görevlerini Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a devretti. HDP'nin yeni eş genel başkanları üçüncü turda seçilebildi.
7: Halkların Demokratik Partisi yeni eş genel başkanlarını seçti. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ.
8: Yüzyıl önce bölgemizde sınırları yeniden çizen egemenlerin şimdi bir kez daha kaderimize el atmalarına fırsat tanımak istemiyorsak birlik olmak dışında çıkış yoktur, kurtuluş yoktur.
6: Demokrasiyi biz kuracağız. Demokrasiyi halklarımızla birlikte HDP'nin temsil ettiği bu çoğul kolektif, ...güç kuracak.
7: Eş genel başkan seçimi için... ...156 delegenin salt çoğunluğunun... ...yani 79 delegenin... ...sandık başına gitmesi gerekiyordu. Ancak ilk iki turda bu rakama ulaşılamadı. Eş genel başkanlar... ...üçüncü turda seçilebildi. Üçüncü turda eş genel başkan seçilen... ...Figen Üstündağ yeni görevini halay çekerek kutladı. Partinin yönetim kadrosunun da... ...belirlendiği kongrede... ...Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği... ...mesajla okundu. Açık bir demokrasiye gideceksek bu demokratik müzakere süreciyle yakından bağlantılı olacaktır. Kongrede HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının da açıklanacağı konuşuluyordu. Ancak Köşk adayının partinin yeni yönetimi tarafından belirleneceği öğrenildi.
8: HDP olarak hakiki bir Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacağız. Halkın tek adayıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çankaya'ya halk çıkacak sloganıyla yürüyeceğiz.
1: Şırnak'ta Uludere'de PKK 7 köylüyü kaçırdı Besta bölgesine odun toplamaya giden 5'i aynı aileden 7 kişi terör örgütü tarafından kaçırıldı Güvenlik güçleri kaçırılan kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlattı
0: İşe giderken
1: İstanbul ve Gaziantep'te yüzme keyfi faciaya dönüştü. İstanbul Şile'de dört genç dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Gaziantep'te de bir baba ve iki çocuğu Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı.
9: 13 gencin keyifli başlayan Şile macerası felakete dönüştü. Dalgalara kapılan dört genç hayatını kaybetti. Birinin cesedine henüz ulaşılamadı. İstanbul Ümraniye'de yaşayan 13 arkadaş pazar günü geçirmek için bir minibüs kiralayarak Şile'ye bağlı Alacalı köyüne geldi. Gençler köy plajının yakınındaki bir koyda denize girdi. Ancak yaşları 15 ile 17 arasında değişen gençlerden Barış Oba, Ferhat Yılmaz, Suat Abi ve İbrahim Yirge dalgalara kapıldı. Gençlerden 3'ü denizde kayboldu. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Barış Oba'ysa ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aramalar sonucunda iki gencin cesedine ulaşıldı. Biri hala aranıyor.
0: İbrahim Ergen kayıp bulunmuyor. Onda haberim şu an habersiz.
6: Kayalıklardan atlıyorlar eğleniyorlar bunlar. Beşi boğulma tehlikesi geçiyor. Hep beraber atlıyorlar. Beşi boğulma tehlikesi geliyor. İki arkadaş bunları görüyor kaçıyor. Bırakıp kaçıyor. İşte bir kişi can kurtaranlar kurtarıyor burada. Hastaneye götürerek üç kişiyi daha çıkarttılar buradan.
9: Kocaeli ve Adana'dan da benzer haberler geldi. Kocaeli'de cumartesi günü denizde kaybolan 10 yaşındaki Abdülbaki Göktaş'ın cesedi sabah saatlerinde uzun kum yakınlarında bulundu. Adana'da ise 15 yaşındaki Ramazan Adlan serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan çocuğu bulmak için arama başlatıldı.
1: Maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiği Somada sivil toplum kuruluşları ve sendikalar özelleştirmelere hayır mitingi yaptı. Mitinge maden şehitlerinin yakınları, maden işçileri ve çok sayıda Somalı katıldı. Eylemciler özelleştirmelere ve taşeronlaşmaya karşı olduklarını belirttiler. Somaya verilen sözlerin tutulmasını istediler. Bu arada maden faciasında ölen işçilerden Sezai Kılıç avukatı maden işçileri sendikasına tazminat davası açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu litre fiyatı 5 lirayı geçen benzin konusunda akaryakıt firmalarını uyardı. Motorin 6, benzin 3 kuruş inmezse tavan fiyat uygulaması gelebilir.
6: Benzinde 5 lirayı geçen litre fiyatı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu harekete geçirdi. EPDK dağıtım şirketlerini fiyatların düşürülmesi için yazılı olarak uyardı. Pazartesi akşam saatlerine kadar motorin 6, benzin 3 kuruş inmezse tavan fiyat gelebilir. Irak'ta yaşanan IŞİD krizi benzin fiyatlarını da etkiledi. 20 Haziran'da benzine 10, motorine 12 kuruş zam yapıldı. 95 oktan benzinin litresi İstanbul'da 5 lira 10 kuruş, Ankara ve İzmir'de ise 5 lira 11 kuruştan satılıyor. Zam haberleri üzerine harekete geçen EPDK, akaryakıt sektöründe dağıtım şirketlerini yazılı olarak uyardı. EPDK gönderdiği yazıda gerek benzin gerekse motorun fiyatlarında bir miktar yukarı doğru sapma olduğuna işaret etti. EPDK'nın uyarısının ardından motorinde 6, benzinde 3 kuruş indirim bekleniyor. Edinilen bilgilere göre EPDK beklenen indirimler yapılmazsa tavan fiyat uygulamasına gidecek. Üniversiteye girişte
1: ikinci aşama olan LYS dün yapılan sınavlarla sona erdi. Son sınavlar edebiyat ve coğrafya alanlarındaydı. Hem öğrenciler hem de aileler heyecanlıydı.
7: Heyecanlıyım çünkü <gülüyor> yani bir daha giremeyebilirim buna
6: ölebilirim heyecandan şu an.
0: Biz de çok heyecanlıyız yani iki haftadır sürekli geliyoruz. En az onlar kadar hatta belki onlardan çok heyecanlıyız yani.
6: Sınavlar bitti şimdi bekleyiş başladı. LYS'de adaylar son parkuru edebiyat ve coğrafya sınavıyla tamamladı.
8: Yolun sonuna geldik artık kazanırsak ne mutlu bize. Ben normalde fan okuyan bir öğrenciyim hani sen yani okuduktan sonra ne hani dedim herhalde ben hukuk istiyordum. Hani hukuk üzerine bir tercih yapabilirim hani iyi bir puan yaparsam. İşte kendimi deneyeceğim.
6: Sınava 751.454 aday girdi. 120 dakika boyunca adaylar toplamda 80 soru yanıtladı. Sorulardan memnun olan da vardı, olmayan da.
10: Coğrafya çok kolaydı.
6: Güzel yapılacak bir sınavdı.
10: Geçen senesiye göre gayet, 86,
11: gayet, gayet güzeldi. Ezber ağırlıklı olduğu için biraz zorladı. Tarih ve
8: edebiyatta genel kötü ağırlıklıydı. Coğrafya yorumdu yine her zamanki gibiydi.
6: Edebiyat biraz uğraştırıcıydı ama geçen seneye nazaran daha kolaydı. Öğrencileri şimdi de sonuç heyecanı sardı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak LYS'nin de YGS gibi kısa sürede açıklanması bekleniyor.
1: Üniversite sınavını kazanamayan gençlerin sosyal güvenlik konusunda önemli bir sorumluluğu var. Genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmek için gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Yaptırmayanları 257 lira prim borcu bekliyor.
9: Üniversite sınavını kazanamayanlar gelir testi yaptırmak zorunda. Aksi halde prim borcuyla karşı karşıya kalacaklar. 2012 yılından itibaren tüm vatandaşlar hatta ikamet izni almış yabancılar bile zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Sigortalı çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak işsizlerin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü kaybedenlerin gelir testi yaptırarak belirlenen miktar üzerinden prim ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu kişilerin adlarına yüksek miktarda prim borcu birikiyor. Üniversiteyi kazanamayanlar da bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü kaybediyor. Sınavı kazanan üniversiteye giderken kazanamayanın gelir testine girmesi gerekiyor. Sınavı kazanamayan ve gelir testine girmeyenler üst dilimden genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlıktan paralı olarak yararlanıyor. Bu durumda olanlar teste girmedikleri için gelirleri asgari ücretin iki katı gibi kabul ediliyor ve bugünkü asgari ücret rakamı esas alınarak aylık 257 lira prim borcu çıkarılıyor. Ancak bu rakam 1 Temmuz tarihinden sonra asgari ücretin artışına bağlı olarak 272 lira olacak. Gelir testleri ikamet edilen ilçenin kaymakamlığı tarafından yapılıyor. Teste giren kişinin ne kadar prim borcu ödeyeceğini ise kaymakamlık tarafından yapılan testi inceleyen Sosyal Güvenlik Kurumu belirliyor.
1: Bursa'da cami avlusunda düzenlenen sünnet düğününün yankıları sürerken Eskişehir'den benzer bir haber geldi. Üstelik bu kez sünnet düğünü yapıldığı iddia edilen yer bir arkeoloji müzesi. Kültür Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
7: Eskişehir'deki arkeoloji müzesinde sünnet düğünü yapıldığı iddiası tartışma yarattı. Sosyal medyaya da yansıyan fotoğraflarda heykel ve tarih eserlerin yanı başında kurulan yemek masaları görülüyor. İddialar üzerine müze yönetiminden açıklama geldi. Müze yetkilileri söz konusu salonda sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler yapılabildiğini söyledi. Salonda birkaç heykel bulunuyor ancak asıl eserler üst katta denildi. Müze yetkilileri törenin iddia edilenin aksine müzeye ziyaretleri etkilemediğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Twitter hesabından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Özcan'ın 20 gün önce oğluna düzenlediği sünnet töreni benzer bir tartışmaya neden oldu. Törenin Osmanlı Padişahı Murat Hüda kabrinin de bulunduğu cami avlusunda yapılması tepki çekti. Olaydan birkaç gün sonra Vali Yardımcısının yaş haddinden emekli olduğu açıklandı.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesajlar verdi. Adayımız kim olursa olsun kaygılanacağımız en son şey AK Parti'nin geleceğidir dedi. Başbakan Erdoğan böcek soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. İstanbul Şile'de tehlikeli bölgede denize giren gençlerden dördü boğuldu. Gaziantep'te de nehre giren bir baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti. TDP Olağanüstü Kongresinde eş başkanlığa Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ seçildi. Eskişehir'deki arkeoloji müzesinde yapılan sünnet düğünüyle ilgili Kültür Bakanlığı soruşturma başlattı. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS dün yapılan sınavlarla sona erdi. Bu yıl 653.'sü düzenlenen tarihi 40 Pınar yağlı güreşlerinde şampiyon, geçen yılın baş başpehlivanı İsmail Balaban'ı yenen Fatih Aptı oldu. Spor Haberleri başlıyor.
12: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Galatasaray'da teknik direktörlük için bir numaralı aday Thomas Tuhul. Yönetim 40 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalamayı hedefliyor. Tuhl'ın alternatifleri de belli.
8: Galatasaray'da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Rücesku'dan gelen olumsuz yanıttan sonra Başkan Ünal Aysal yeni sezonu planlamak adına duruma el koymuş ve Bülent Tulun'la Erdal Keser'i görüşmeler için görevlendirmişti. Bu doğrultuda birçok isme teklif götürüldü. Yapılan çalışmalar sonunda Başkan Ünal Aysal'a gerekli raporlar sunuldu. Bülent Tulun ve Erdal Keser'in hazırladığı raporda 4 isim ön plana çıktı. Başkan Aysal bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında hazırlanan raporlar hakkında yönetime fikrini söyleyecek. Listenin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Mainz'i çalıştıran Thomas Tuchel bulunuyor. Hırslı yapısıyla Aysaldan tam notalan Alman teknik adam ilk tercih olacak. Alman futbolunda geleceğin önemli teknik direktörleri arasında gösterilen Tuchel ile yapılan ön görüşme olumlu geçmişti. Sarı Kırmızılılar hafta içinde genç teknik adamla bir kez daha görüşerek transfere son noktayı koymayı amaçlıyor. Tuhel'in alternatifleri ise Hitzfeld, Jorge Jesus ve Spalletti.
12: Beşiktaş'ta bu hafta transferde hareketli günler bekliyor. Siyah beyazlar önümüzdeki birkaç gün içinde 3 yabancı oyuncunun imzasını duyurmaya hazırlanıyor.
11: Beşiktaş transferde resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlar görüştükleri yabancı oyuncuların transferlerini bu hafta içinde duyurmayı planlıyor. Yönetimin ilk olarak Rodrigo Moleto ile anlaşma yapması bekleniyor. Metalist Karkiv'den 2.7 milyon euro karşılığında transfer edilecek Brezilyalı defans oyuncusuna yıllık 1.3 milyon euro ücret ödenecek. Transferde bir sorun yaşanmaması halinde 26 yaşındaki Moleto Almanya'da yapılacak hazırlık kampına katılacak. Beşiktaş'ın sona yaklaştığı diğer isimse Arjantinli orta saha oyuncusu Manuel Lanzini. 21 yaşındaki futbolcu için uzun süren pazarlıklar sonucu ile büyük oranda anlaşan yönetim bu hafta içinde transferi resmen açıklamayı istiyor. Beşiktaş yeni 10 numarası Lanzini ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Yönetimin bu hafta içinde sonuçlandırmayı düşündüğü diğer transfer ise Yunan forvet Kostas Vitroğlu. Teknik direktör Slaven Bilic'in ısrarla istediği golcü futbolcu için kiralama yoluna giden siyah beyazlar Fulham'la uzlaşma sağladı. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş yönetimi Mitrolo'nu Türkiye'de kapsamlı sağlık kontrolünden geçirecek. Ciddi bir sakatlığa rastlanmaması durumunda Yunan oyuncu Beşiktaş'ta sözleşme imzalayacak.
12: Roma, Salih Uçan ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin kapısını bu kez kiralama formülüyle çalacak. Sarı genç oyuncusunu geçen sezondan beri renklerine bağlamaya çalışan Roma, Salih Uçan'dan vazgeçmiş değil. Yetenekli orta saha için 10 milyon euroyu gözden çıkaran İtalyan ekibi buna rağmen Başkan Aziz Yıldırım'ın engeline takılmış durumda. Roma yönetimi Başkan Yıldırım'ın göndermek istemediği 20 yaşındaki orta saha için bu kez kiralama teklifini sunacak. Ersun Yaral'ın ilk 11 planlarında yer almayan futbolcu için 2 yıllık kiralama taklife yapılacak. Sanhouca'nın Roma'da forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Dünya Kupası'nda dün GWH gruplarında maçlar oynandı. G grubu'ndaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Almanya 2, Gana 2, Portekiz 2, Amerika Birleşik Devletleri 2. H grubu'ndaki sonuçları aktaralım. Belçika 1, Rusya 0, Güney Kore 2, Cezayir 4. Dünkü maçlar sonunda Belçika Tur vizisi alan H grubuna tur vizisi alan ilk takım oldu. Bugünün programına da hızlıca göz atalım. B grubuna Hollanda ile Şili saat 19'da Avustralya, İspanya ile yine aynı saatte karşı karşıya gelecek. Yine A grubunda saat 23'te iki maç var. Kamerun, Brezilya ile Hırvatistan'da Meksika ile karşı karşıya geliyor. Altınkemer, Fatih Atlı'nın oldu. 653. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri finalinde geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban'ı yenen atlı baş pehlivan ünvanını kazandı.
7: Önce peşref çektiler ardından kıyasaya mücadele ettiler. Bu yıl 653.sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri'ne 1721 pehlivan katıldı. 3 gün süren müsabakaların ardından finalde geçen yılın şampiyonu İsmail Balaban'la Fatih Atlı eşleşti. Müsabakaları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç izledi.
8: Önemli bir spor bizim açımızdan, ülkemiz açısından, dünya açısından da.
4: Hem Edirne'yi hem Türkiye'yi dünyaya tanıtıyor. Umut ediyorum ki nesilden nesile aktarılan bu gelenek gire ve devam edecek.
7: Final güreşinin yarım saatlik normal süresi oldukça durağan geçti. Ardından beş dakikalık puanlama bölümünde de sonuç çıkmayınca uzatmalara gidildi. Fatih atlı uzatmalarda bir puan alarak geçen yılın baş pehlivanı İsmail Balaban'ı yendi. Geçen yıl Antalya'ya giden Altın Kemer bu yıl Samsun'a gitti.
4: İnşallah bu da bir başlangıç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi edebim
2: iki yılda üstü salıp Kemer'e ben sahip olmak. <gülüyor>
7: Baş atlıya altın kemerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Hayırlısı. Er meydanında 40 Pınar'ın yeni ağası da belli oldu. Yapılan ihaleyi 522 bin lira bedelle iş adamı Seyfettin Selim kazandı.
12: Formula 1'de sezon 18. yarışı Avustralya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Nico Rosberg kazandı. Rosberg bu sezonki 3. zaferini elde etti.
13: Formula 1'de Mercedes'in hakimiyeti devam ediyor. Sezonun 8. yarışı Avustralya Grand Prix'sini Nico Rosberg takım arkadaşı Lewis Hamilton'un önünde kazandı. Rosberg bu sezonki 3. zaferini elde ederken Mercedes takımı sezonun 6. dublesine imza attı. 2003 yılından bu yana ilk kez takvimde yer alan Avustralya'da bol pozisyon Williams pilotu Felipe Maslan'ın ikinci cepse takım arkadaşı Valtteri Bottas'ındı. Masa 12. turda yaptığı pit stop sonrası liderliği Force India takımından Sergio Perez'e kaptırdı. 27. turda Perez'den liderliği Nico Rosberg aldı. Yara Ferrari pilotu Fernando Alonso ilk sıraya yükselse de ikinci pit stopların ardından Nico Rosberg ve Lewis Hamilton ilk 2 sıraya yerleşti. Son 5 tura girilirken Rosberg ve Hamilton arasındaki fark 1.3 saniyeydi. Hamilton son turda farkı 0.6 saniye kadar indirse de Rosberg damalı balay ilk geçmeyi başardı. İkinci Hamilton'ın ardından üçüncü sırayı alan William Stan Valtteri Bottas kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Pilotlar klasmanında zirvede yer alan Nico Rosberg bu sonuçla puanını 165'e yükseltti ve ikinci sıradaki takım arkadaşı Hamilton'la arasındaki puan farkını 29'a çıkardı. Takımlar klasmanındaysa Mercedes 301 puanla birinci, Red Bull Renault 143 puanla ikinci sırada bulunuyor. Formula 1'de sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 6 Temmuz'da yapılacak.
12: Teniste sezonun en prestijli turnuvası Wimbledon bugün başlıyor. Britanya'ya 76 yıl sonra ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandıran Murray, dünya 1 numarası Nadal, bu turnuvayı daha önce 7 kez kazanan Federer ve bu sezon 3 turnuvada zafer ulaşan Novak Djokovic arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Kadınlardaysa Maria Sharapova formunun de. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan burla son hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesajlar verdi. Adayımız kim olursa olsun kaygılanacağımız en son şey AK Parti'nin geleceğidir dedi. Başbakan Erdoğan böcek soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. İstanbul Şile'de tehlikeli bölgede denize giren gençlerden dördü boğuldu. Gaziantep'te de nehre giren bir baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti. TDP olağanüstü kongresinde eş başkanlığa Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ seçildi. Eskişehir'deki arkeoloji müzesinde yapılan sünnet düğünüyle ilgili Kültür Bakanlığı soruşturma başlattı. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS dün yapılan sınavlarla sona erdi. Bu yıl 653.sü düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde şampiyon... ...geçen yılın baş İsmail Balaban'ı yenen Fatih Ablo oldu.
1: Havalar ısındı, serinlemek için denize girenler var. Ancak yurt genelinde toplam 10 da can kaybı var. Hangi denizlerde nasıl yüzüleceğini iyi bilmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bilmediğimiz sularda da yüzmemek lazım. Gökhanabur broş geldiniz.
3: Evet hoş bulduk. Söylediğiniz gibi hakikaten özellikle İstanbul civarına, Şile ve Kirlos tarafında e, çok dikkatli denize girmek lazım. Çünkü dalgalar dönüp tekrar geriye doğru gittiği için alt tarafta oldukça çekici evet. bir hava var. Ne kadar iyi yüzme bilirseniz bilin e, deniz sizi açığa doğru ve dibe doğru çekmeye devam ediyor. O bakımdan dalgalı yüzme... günlerde ve rüzgarlı evet. günlerde... Girmek doğru değil. Yani
1: yüzme bilsek bile boyumuzu en azından geçmeyecek evet, şekilde girebiliriz evet. dalgalı denizler. Yani
3: özellikle Karadeniz'in bu özel, Batı Karadeniz'in bu özelliği var. Evet e, sıcaklıklar yükseliyor. Geçtiğimiz hafta oldukça e, değişik meteorolojik olaylar yaşadık. Hortum oldu. Kuvvetli sağanak yağışlar vardı ve bu yağışlarla birlikte yer yer su baskınları yine geçtiğimiz hafta etkiliydi. Bu hafta bu sistemler tamamen e, etkisini kaybetti. Yalnızca Doğu Karadeniz bölgemizde gün içinde yağış var. Bugün Kısa sürelerde olsa Samsun-Artvin arasındaki bölgede yağış vektörü çok kısa sürelerde olsa Karşı ardağan arasında da hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Bugün İstanbul 26 dereceye kadar çıkacak. Yarın 27-28. Çarşamba günü 29-30'u bulacak ama Perşembe günü 33-34 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz. Ve hafta sonu ise rüzgarın yeniden kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar yeniden mevsim ortalama dönecek ama haftanın ikinci arası özellikle Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da ve iç kesimlerde gündüz sıcaklıkları oldukça yüksek değerlerde olacak. Evet yağışlar ara veriyor demiştim. Bugün yağış Doğu Karadeniz'de var ama yarın biraz daha Doğu'ya gidecek. Çarşamba günü Karadeniz'de yağış yok fakat Doğu bölgelerde Kars, Ardağ, Manakya hafif yağış geçişleri görülecek. Bunlar hafta boyu çok hafif doğusa ve çok kısa sürelerle Doğu'daki etkisini sürdürmeye devam edecek. Evet İstanbul'a şu anda 18 derece olacak sıcaklık biraz önce söylediğim gibi 26-27'ye kadar çıkacak bugün için. Rüzgar şu anda çok hafif ve değişken yönünü esmesini sürdürüyor. Ankara'da şu anda hava sıcaklığı 10 derece, gece gündüz sıcaklık farkı bir hayli fazla. Bugün 26-27 derece olacak, yarın biraz daha yükseliyor, hava gün boyu açık. Rüzgar da çok kuvvetli değil. İzmir'de ise şu anda hava sıcaklığı 20 derece, hava açık ama karayel yönlü rüzgar şu anda 26 kilometre hızla esmesini sürdürüyor. 20 derece olan sıcaklık rüzgara rağmen bugün 30 derecelerin üzerine çıkabilecek. Evet denizde ısınmaya başladı. Bugün Marmara içinde deniz suyu sıcaklığı 20 derece. Güneyde Ege'de Bodrum'da 23 dereceleri bulan deniz suyu sıcaklıkları evet. Akdeniz boyunca 25-26 derecelere kadar çıkabilecek.
1: Gökhan Abur teşekkürler. Başbakan Erdoğan İstanbul'da köşk sürecine ilişkin konuşurken partililere önemli mesajlar verdi. Yine bir teste giriyoruz. Kimin dava peşinde olduğunu, kimin koltuk peşinde olduğunu yakından göreceğiz dedi. Başbakan, Cumhurbaşkanı adayımız kim olursa olsun kaygılanacağımız en son şey AK Parti'nin geleceğidir. AK Parti şahıslarla değil ilkelerle var olan bir partidir dedi. O dava devam ettiği sürece siz liderinize saygıyı göstermiş olursunuz diyen başbakan eğer o kişi davayı sahiplenmiyorsa kusura bakmayın orada başka tezgahlar var demektir. Kim ben olmazsam dava olmaz diyorsa o büyük bir kibrin içindedir ifadesini kullandı. Başbakan Avusturya ve Fransa ziyareti dönüşü de uçakta gazetecilere konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak önce muhalefetin adayının belli olması gerekiyor bakarsınız ters köşe yapmış olabiliriz dedi. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyası ay sonunda Yozgat'tan başlıyor. İki parti İhsanoğlu'nun seçim kampanyası için bir komisyon kurdu. Bu komisyona İhsanoğlu'na destek veren diğer partilerden de birer temsilci katılacak.
7: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçim kampanyası Temmuz ayının başında başlayacak. İki parti İhsanoğlu'nun seçim kampanyası için bir komisyon kurdu. Komisyonda CHP'den Erdoğan Toprak, MHP'den Ruslar Demirel görev alacak. Ayrıca İhsanoğlu'na destek veren tüm partilerden de birer temsilci olacak. İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurunun 29 Haziran'da yapılması planlanıyor. Adaylık başvurusu için gerekli olan 20 milletvekili imzası ise bu hafta içinde toplanacak.
4: Önümüzdeki hafta biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Sayın Ekmel İhsanoğlu'nun adaylığı için imzalarımızı toplamış olacağız.
7: İhsanoğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk olarak Anıtkabire atanın huzuruna çıkacak. Halkla ilk buluşması ise memleketi Yozgat'ta olacak. İhsanoğlu'nun kampanyasında parti flamaları yer almayacak. Yalnızca Türk bayrağı kullanılacak. Kampanyanın finansmanı ise bağışlar ve milletvekillerin katkılarıyla sağlanacak. Partilerin resmi olarak bağışta bulunamadığı Cumhurbaşkanı adayına CHP ve MHP milletvekillerinden gönüllülük esasına göre bağış toplanacağı öğrenildi.
1: HDP yönetimi değişti. HDP eş genel başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü olağanüstü kongrede görevlerini Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a devretti. Eş genel başkan seçimi için 156 delegenin salt çoğunluğunun yani 79 delegenin sandık başına gitmesi gerekiyordu. Ancak ilk iki turda bu rakama ulaşılamadı. Eş genel başkanlar üçüncü turda seçilebildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hafta tatile girmesi bekleniyor, ancak tatil ertelenebilir. AK Parti muhalefetle görüşerek plan ve bütçe komisyonunda torba kanun tasarısı yasalaşıncaya kadar meclisin çalışmasını isteyecek.
9: Bir muzda tatile girmesi gereken meclisin çalışmaları uzayabilir. Meclisin plan ve bütçe komisyonunda Hemen görüşmeleri kardeşim. devam eden torba yasa tasarısı evet. genel kuruldan geçene kadar çalışması gündemde. Torba yasa, Somalı madenciler, taşeron, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi önemli konuları içeriyor. 106 maddeden oluşan tasarının şu ana kadar 12 maddesi komisyonda kabul edilmiş durumda. AK Parti, pazartesi günü muhalefetle bir araya gelerek tasarının meclis kapanmadan önce yasalaşması için uzlaşı arayacak. Bu çerçevede 106 maddelik tasarıdan aciliyeti bulunmayan maddelerin çıkarılması da gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hafta gündeminde iki önemli başlık olacak. Torba Kanun Tasarısı ve MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın yemini. Torba Tasarının görüşmelerine pazartesi günü devam edilecek ve komisyon tasarısının görüşmeleri bitene kadar her gün çalışacak. Anayasa Mahkemesi'nin balyo zavası ile ilgili kararıyla tahliye olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan 24 Haziran Salı günü yemin edecek ve yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise denetim konuları olacak. Yasa dışı dinlemelerle bilişim ve internet sektörünün sorunlarını araştıran komisyonların raporları bu hafta gündeme gelecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Musul'da konsolosluk görevlilerinin kaçırılması konusunda muhalefete eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, biz orada operasyon yapacak güce sahibiz ama onlara zarar gelmesini istemiyoruz. CHP'nin ve MHP'nin böyle kaygısı yok dedi.
4: Biz 80 vatandaşımızın içinde bir tanesi orada yara almasın diye sabrederken bu ülkede sırtında maalesef küfeyle dolaşmayanlar ne diyor? Gerekirse diyor operasyon. Gerekirse diyor askeri müdahale. Adamın böyle bir derdi yok ya. Ya oradan bu kardeşlerimizi kurtarırken bunların içerisinden birkaçı ölecek olursa bunun hesabını nasıl vereceğiz? Bunu düşünüyor mu? CHP'nin böyle bir derdi var mı? Yok. MHP'nin böyle bir derdi var mı? Yok. Elhamdülillah. Biz bu operasyonu yapmak gücüne de sahibiz. Hepsine sahibiz. Ama bizim derdimiz acaba o üç tane küçük yavrunun iki tane hanım kardeşimizin diğer oradaki tır şoförlerinin olsun baş konsolosundaki oradaki kardeşlerimizin olsun başına herhangi bir şey gelirse ne olacak biz bunun hesabını yapıyoruz. O bunların böyle bir derdi yok.
1: Irak Şam İslam Devleti Örgütüyle Sünni aşiretlerin Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Militanlar iki gün içinde Ambar'ın batısında dört yerleşim biriminin kontrolünü daha ele geçirdi. Bu yerleşim birimleri Ürdün sınırı yakınlarında bulunuyor. IŞİD'in Suriye sınırındaki El Velit sınır kapısını da kontrol altına aldığı iddia ediliyor. Ancak Bağdat bu iddiayı yalanlıyor. Bu arada Türkmen kenti Irak ordusuyla IŞİD arasında yaşanan çatışmalarda sekiz militanın öldürüldüğü açıklandı. IŞİD'in Telafer askeri havaalanını kontrol altına aldığı belirtiliyor. Irak'ta ordu birlikleriyle Irak-Şam İslam Devleti Örgütü arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ülkelerinde mülteci durumuna düşen Iraklılar çadır kamplarda yaşama tutunmaya çalışıyor.
7: Irak'ın başkenti Bağdat'ın 140 kilometre kuzeydoğusundaki bir çadır kamp. Kampta Irak ordusuyla Irak-Şam İslam Devleti örgütü arasında yaşanan çatışmalardan kaçanlar barınıyor. Çadır kampta şimdilik aile yaşıyor ancak bu sayı her geçen gün artıyor. Kampa sığınanların önemli bir bölümü çatışmalara sahne olan Bakuba'dan.
8: Bombardıman bize zarar verdi. 180 dolara bir araç kiraladık. Buraya geldik. Burada sıcak bir şekilde karşılandık.
7: Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un IŞİD'in kontrolüne geçmesiyle yüz binlerce kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın önünde Irak nedeniyle eylemler vardı. Irak'a müdahale yanlısı ve karşıtı gruplar gösteri yaptı.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde Irak ilgili gösteriler vardı. Obama yönetimi krize çözüm ararken Beyaz Saray'ın önünde Irak'a müdahale yanlılarıyla karşıtları bir araya geldi. Müdahaleden yana olan göstericiler Washington'dan harekete geçmesini istedi.
8: Başkan Obama, El-Kaide'ye saldırıda Irak'a yardım etmeli. Eğer El-Kaide'yi durduramazsak Boston'da olduğu gibi yine Amerika'ya saldıracaklar.
6: Irak'a müdahale yanlısı göstericiler ülkede her gün yaşanan şiddeti de tiyatro oyunuyla canlandırdı. Beyaz Saray'ın diğer yanındaysa Irak'a müdahaleye karşı çıkanlar eğlendeydi. Irak'ta yeni bir savaşa karşı olduğumuz için buradayız. Irak'ta
14: bugün olup bittiğini gördüğümüz her şey ABD askeri müdahalesinin sonucudur.
6: Obama yönetimi Irak Şenbislam devlet örgütü karşısında Irak ordusuna destek amacıyla Bağdat'a 300 askeri danışman göndermeye hazırlanıyor. Libya'da
1: hükümete karşı silahlı mücadele veren eski genelkurmay başkanı Halife Haftar, ülkenin doğusunda yaşayan Türklerin Libya'yı terk etmelerini istedi. Haftar, Türklerle birlikte Katarlılara da Libya'nın doğusundan 48 saat içinde ayrılmaları çağrısı yaptı. Açıklamada bu iki ülke vatandaşları ile ilgili sorumluluk bizde değil ifadesi kullanıldı. 48 saatlik sürenin cumartesi gecesi başladığı belirtildi. Haftar, Katar'ı ülkedeki militanları desteklemekle suçluyor. Mısır ve Körfez ülkeler Libya'daki yönetime karşı çıkan eski genel kurmay başkanını desteklediği konuşuluyor. İsrail, Suriye'de savaşın başladığı tarihten bu yana ilk kaybını verdi. Suriye tarafından atılan bir bombanın Golan Tepelerine düşmesi sonucu 15 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. iki kişi de yaralandı. Saldırının top ateşiyle mi yoksa havan topuyla mı gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi. İsrail ordusu misilleme olarak Suriye mevzilerine top ateşi açtı. Golan Tepelerindeki bazı bölgelerde kontrol, Şam yönetimine karşı mücadele eden muhaliflerde. NATO müttefiklerinin Türkiye'de konuşlandırılan Patriot'ların görev süresini sonlandırmayı değerlendirdikleri belirtiliyor. Alman basınında çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda, Suriye'deki kimyasal silahların tümüyle ülkeden çıkartılmasıyla Patriot bataryalarının görev sürelerini yıl sonunda sonlandırmayı düşünüyor. İki Patriot bataryasının görev süresi 31 Ocak 2015'e kadar uzatılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuştu bulunan Alman Patriot bataryalarında yaklaşık 280 Alman askeri personeli görev yapıyor.
0: Pişe giderken
1: İstanbul Şile'de tehlikeli bölgede denize giren gençlerden dördü boğuldu. Gaziantep'te de nehre giren bir baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti. Ümraniye'den tuttukları minibüsle Şile Alacalı köyüne gelen yaşları 15 ila 17 arasında 13 genç köy plajının dışındaki bir koyda denize girdi. Barış Oba dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılan Barış Oba hastaneye kaldırıldı. 15 yaşında olduğu öğrenilen o Baba kurtarılamadı. Su altı arama kurtarma ekipleri kaybolan üç gencin cesedini de denizden çıkardı. Gaziantep'te de 14 yaşındaki Ramazan Zeybel Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra çocuğunun çırpındığını gören baba ve abiyi suya girdi. Ancak akıntı onları da sürükledi. Baba ve iki çocuğunun cesedi ekipler tarafından bulundu. Yurt genelinde hafta sonunda 10 kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Trafikte makas atan sürücüye hapis cezası yolda. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışması iki yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
7: Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte makas atana hapis cezası geliyor. Düzenleme henüz taslak aşamasında. Hayata geçerse trafikte makas atma olarak da bilinen kısa aralıklarla birçok kez şerit değiştirip vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca 1400 lira para cezası da gündemde.
8: Valla doğru bir karar. Kimse makas atmasın yani kimse kimsenin hayatını tehlikeye sokmasın.
10: Büyük kazaları önlemek adına yerinde bir ceza olur. Caydırıcı bir özellik taşır. Çok uygun. İyi olmuş. Bütün, bütün hatalar cezalandırılmalı ama caydırıcı
7: olmalı. Araştırmalara göre trafikte en fazla can kaybına yol açan ihlal makas atmak. Düzenleme hayata girerse trafik kanununun 46. maddesi değişecek. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücüler hakkında ayrıca can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları için Türk Ceza Kanunu'na göre de işlem yapılacak. Ceza 2 yıl sınırında olduğu için sürücü cezaevine girmeyecek. Ancak 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlerse hapis cezası uygulanacak. Saat
1: 8.23 başkent gündemiyle devam edelim karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilisli var. Deniz günaydın.
14: Günaydın Aynur.
1: Ee, yeni haftaya Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başladık. Neler aktaracaksın bize? Evet önemli açıklamalarda
14: Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili adaylık süreciyle ilgili öncelikle muhalefetin adayının netleştirilmesi ki bu, an, bu anlamda e, bir resmi başvurunun yapılmasını beklediklerini anlıyoruz adaylığın açıklanması için Başbakan Erdoğan'ın e, yaptığı önemli bir değerlendirmeydi bu. Ee, şöyle söyleyelim, resmi programıyla devam etmiş olalım Başbakan Erdoğan'ın. Bugün açıklanmış iki programı var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu'nun toplantısına katılacak. Öğleden sonra da saat 15'te AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var. Bu toplantıya başkanlık edecek. Bu toplantının gündemi de yine Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci. Ee, bir diğer taraftan gözler bugün Ankara'da. E, bakırlı ailelerin üzerinde olacak. PKK'nın elindeki çocuklarının dönmesi için eylem yapan aileler bugün Ankara'da olacaklar. Yaklaşık 30 aile Ankara'ya gelerek meclis önünde kısa bir açıklama yapacaklarını. Ardından da Başbakan Erdoğan'la görüşeceklerini açıklamışlardı. Ancak bugün Başbakan Erdoğan'ın resmi programında bu ailelerle görüşme yok. Bunu da ifade etmiş olalım ama bu görüşmenin yapılıp yapılmayacağını takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün parti meclisi toplandı. Var. Saat 11'de başlayacak toplantı. Tek gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Toplantıda çatı aday Ekmen Etin İhsanoğlu'nun adaylık ve kampanya süreci masada olacak. Toplantının açılışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemdeki konuları değerlendireceği bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ankara gündeminin sıcak başlıklarından bir diğeri Irak'ta IŞİD tarafından alıkonulan Türklerin durumu konuyla ilgili bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir bilgilendirme yapılması bekleniyor. Hafta sonu o bilgilendirmelere ara verilmişti. Bugün yeniden başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemiyle devam edelim. Torba Kanun tasarısı filan Bütçe komisyonun gündeminde saat 11'de toplanacak komisyon ve 106 maddeden oluşan to- Torba yasanın 13. maddesinden itibaren görüşmelere devam edecek. torbayasa somalı madenciler, taşeron, kamu olacaklarının yeniden yapılandırılması gibi önemli konuları içeriyor. Bu arada tabii meclis artık tatile girmeye hazırlanıyor. 1 Temmuz'da işsizlik gereği kapanması gerekiyor ama AK Parti bu torba kanunu tasarısı yasalaşmadan meclisin kapanmaması niyetinde. Bu anlamda e, bu muhalefetle bir araya gelecek. Tasarının meclis kapanmadan önce yasalaşması için bir uygulamışı arayacak. Bu çerçevede 106 maddelik tasarıdan aciliyeti bulunmayan maddelerin çıkartılması da gündeme gelebilir. Son olarak memur adaylarının e, yakından ilgilendiren bir başlıkla bir notla bitirmiş olalım. KPSS için tercihler bugün başlıyor. Memur adayları 23 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında tercih yapabilecek. Aynur gündemine çıkan başlıkları böyle.
1: Deniz teşekkürler. Başkent gündemini Deniz Kilisteoğlu'ndan aldık. Şimdi ekonomi başlığından devam ediyoruz. Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah Ayşe teyzeye tekstil ve giyim sektöründen bahsedecek.
2: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
0: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Tekstil ve giyim sektörleri büyük yatırımların yapıldığı, en fazla iş yeri olan, en fazla işçi çalıştıran sektörlerimiz. İhracat geliri bakımından da tekstil ve giyim sanayi önde koşuyor. Ne var ki? Bu iki sektörde ucuz mal üretiyoruz. Mal çeşidini ve mallardaki katma değeri bir türlü arttıramıyoruz. Tekstil sanayinde üretilen ipliği olduğu gibi ihraç edersek kilo başına 2 veya 3 dolar ihraç geliri elde edebiliyoruz. Ama pamuklu mensucat olarak ihraç edersek kilo başına ihracat geliri %10 doların üzerine çıkıyor. Dokuma gömleklik olarak ihraç ettiğimizde kilo başı gelir 31 dolar ya 31 dolara gömlek satacağız ya da gömlek yerine gömleğin maliyetini oluşturan girdilerden pamuğu işlemeden 2-3 dolara satacağız. Yahut da pamuğu iplik haline getirerek 4-5 dolardan satacağız. Yahut da iplik ile bez dokuyarak 11 dolardan satacağız. Hangisini beğeneceğiz? Ya 31 dolar ya daha düşük gelirler. Örneğin Türk havlusu yurt dışında çok meşhur. Bolca havlu ihraç ediyoruz ama havlunun kilosu 9 dolardan gidiyor. Aynı şekilde son zamanlarda ev tekstili olarak yatar şahrafları, mutfak bezi de ihraç edilmeye başlandı. Bu konuda da büyük gelişme var ama bunların kilosunu da 9 dolardan ihraç ediyoruz. Tekstil ve giyim sektöründe 52 bin iş yerinde 918 bin işçi çalışıyor. Sektörde 58 milyar dolarlık üretim var. Yıllardır sektör mal çeşidini katma değeri bir türlü arttıramadı. Ucuz mal üretilince ihracat geliri de artmıyor. Bizim kilosunu 24 dolardan ihraç ettiğimiz tişörtleri, iç çamaşırları İtalyanlar 57 dolardan satıyor. Bizim kilosunu 23 dolardan ihraç ettiğimiz kazak ve benzeri örme eşyaların kilosu İtalya'da 90 dolar. Bizim kilosunu 31 dolardan ihraç ettiğimiz erkek gömleklerini İtalyanlar 113 dolardan. Kilosunu 25 dolardan ihraç ettiğimiz erkek elbiselerini İtalyanlar 92 dolardan. Bizim Kilosunu 39 dolardan ihraç ettiğimiz kadın bluzlarını İtalyanlar 152 dolardan satıyor. Tekstil ve giyim sanayi imalat sanayinde büyük polayı olan bir sanayi. Diğer sektörlerde de benzer sorunlar var. Sanayileşmeye yeni başlayan her ülkenin ürettiği malları biz de üretmeyi sürdürürsek... ...bu işe yeni başlayan ülkelerin rekabeti giderek artacak. Onun için üretimi basit, ucuz mallardan üretimi farklı her ülkede üretilmeyen malların üretimine geçmeye mecburuz bir başka sözşide birlikte olmak ümidiyle şenveen kalımıza engilenler
2: Güngör uğrası sormak istediklerinizi en TV radyo et en TV.com.tri adresine yazabilirsiniz
1: Bir ara vermeden önce piyasalara bakalım. Bist Yüze Endeksi Cuma günü 656 puanlık düşüşle 78.400 puandan haftayı tamamladı. Yeni haftaya dolar 2.14, euro 2.91'den başlıyor. Euro dolar 1.36 dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının unsu 1.313 dolar, Brent petrolün varili 115 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 91, çeyrek altın 159 lira. <gülüyor>
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesajlar verdi. Adayımız kim olursa olsun kaygılanacağımız en son şey AK Parti'nin geleceğidir dedi. Başbakan Erdoğan böcek soruşturmasında şüphelilerin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. İstanbul Şile'de tehlikeli bölgede denize giren gençlerden dördü boğuldu. Gaziantep'te de nehre giren bir baba ve iki oğlu boğularak hayatını kaybetti. HDP üstü Kongresi'nde eş başkanlığa Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksektağ seçildi. Eskişehir'deki Arkeoloji Müzesi'nde yapılan sünnet düğünüyle ilgili Kültür Bakanlığı soruşturma başlattı. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS, dün yapılan sınavlarla sona erdi. Bu yıl 653.sü düzenlenen tarihi 40 Pınar Yağlı Güreşlerinde şampiyon, geçen yılın baş pehlivanı İsmail Balaban'ı yenen Fatih Atlı oldu.
1: Gündemin önemli gelişmelerine bakmaya devam edelim. İş güvenliği uzmanı şartı küçük işyerleri için rafa kaldırılıyor. İlgili yasada yapılması planlanan değişiklikle küçük işyerlerinde işveren eğitim alırsa iş güvenliğini kendisi sağlayacak.
6: Küçük esnaf için iş güvenliği uzmanı şartı kaldırılıyor. Eğitimini almak şartıyla küçük esnaf bu hizmeti kendisi yürütebilecek. İş sağlığı ve güvenliği yasasıyla 10 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerine iş güvenliği ve işyeri hekimliği şartı getirildi. Uygulamanın 2016 yılında hayata girmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Hürriyet gazetesinin haberine göre iş yeri güvenliği zorunluluğunun rafa kaldırılması gündemde. Yasada yapılacak değişiklikle iş güvenliği konusunda hizmet alınmasına gerek kalınmayacak bir modele geçilecek. Buna göre eğitim alan işveren kendi işyerinin iş güvenliğini kendisi sağlayacak. Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenleme apartmanlar, bakkallar, doktorlar, avukatlar dahil olmak üzere 700 bin küçük işletmeyi yakından ilgilendiriyor.
1: Anadolu Grubu'nun kurucusu iş adamı İzzet Özilhan hayatını kaybetti. 1920 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya gelen İzzet Özilhan, 1950 yılında Anadolu Endüstri Holding'i kurdu. Özilhan, 1997 yılında devlet üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirilmişti. Anadolu Grubu Başkanı ve TÜSİAD'ın eski başkanı Tuncay Özilhan'ın babası olan İzzet Özilhan için yarın tören düzenlenecek. Özilhan'ın cenazesi, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze Ağzının ardından Umraniye Koca Tepe mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek. Havaları sındı, serinlemek isteyenler denizlere, göllere, nehirlere akın etti. Ancak yurt genelinde 10 kişi boğularak hayatını kaybetti. İstanbul Şile'de tehlikeli bölgede denize giren gençlerden dördü boğuldu. Gaziantep'te de nehri giren bir babayla iki oğlu boğularak hayatını kaybetti. Adana ve Kocaeli'de de iki kişi boğularak yaşamını yitirdi. Antalya'nın en ünlü plajlarından biri olan Konyaaltı sahilinde artık halk hizmetlerden ücretsiz yararlanacak. Sahilde internet, şemsiye, şezlong, tuvalet ve duş hizmetlerinden para alınmayacak.
0: Artık Antalyalılar Konyaaltı sahilinden Konyaaltı sahilinin nimetlerinden bir tek kuruş ödemeden istifade edebilecekler.
10: Konyaaltı plajındaki tüm hizmetler artık ücretsiz. 2004 yılından bu yana özel bir firma tarafından işletilen Antalya Konyaaltı plajının işletme süresi yılbaşında sona erdi. İl özel idaresi 10 yılın ardından plajı tekrar ihaleye çıkarmadı. AK Partili Büyükşehir Belediyesi Konya 6 sahilinin kullanım hakkı için belediye meclisinden yetki istedi. Oylama yapıldı ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yetki talebi CHP ve MHP'li üyelerin 48'e karşı 51 oyuyla reddedildi. Konyaaltı sahili encümen kararıyla 3 yıllığına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu Konyaaltı sahilinin açılışını gerçekleştirdi.
0: Halkın sahilini halka teslim ediyoruz. Artık engelli kardeşlerimiz
11: denizin içine kadar rahatlıkla ulaşabilecekler.
10: Sahilde güvenliği ise belediyeye ait ekipler sağlayacak.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun sivil mimarisine günümüze kadar ulaştıran Bursa'daki Cumalı Kızık Köyü ve İzmir Bergama'daki antik kent dünya mirası listesine girdi.
7: Cumbalı evleri tarihi çeşme ve yollarıyla Cumalı Kızık. Antik kent Bergama. Bu tarihi iki mekan artık dünya miras listesinde. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen UNESCO 38. Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye çifte başarıya imza attı. 2000 yılında geçici listeye alınan Bursa Cumalı Kızık asıl listeye alınarak dünya mirasındaki yerini aldı. Türkiye'den komiteye sunulan bir diğer aday da 2011 yılında geçici listeye kabul edilen Bergama'ydı. Helenistik dönemin en önemli kalıntılarının olduğu Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj alanının dünya miras listesine kaydedilmesine karar verildi. İki yerleşim merkezi aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 21 komite üyesinin ortak kararıyla dünya miras listesine alındı. Cumalı Kızık ve Bergama'nın eklenmesiyle Türkiye'de dünya mirasına kabul edilen kültürel varlık sayısı 13'e yükseldi. Gelecek yıl yapılacak UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında Diyarbakır ve Efes'in dosyaları görüşülecek.
1: Televizyon ve müzik dünyasından en iyilerin ödüllendirildiği Altın Kelebek ödülleri sahiplerine buldu. Ödül töreninin Hollywood'dan da bir konuğu vardı.
10: Benim için tarifsiz birine göndermek istiyorum bu ödülü. Son 16 yılda 3 ayrı kanserle mücadele etti. İşte ben o mücadeleci babanın mücadeleci kızıyım. Bu ödül de canıma babama gelsin istiyorum. Ona hitap ediyorum. Altın Kelebek ödüllerinde bu, bu, bu, en iyi kadın, bu, bu, bu, kadın haber sunucusu ödülünü alan Star TV ana haber bülteni sunucusu Nazlı Çelik ödülünü ederim. babasına Geriz bu sözlerle hitap etti. Çok Medya, ediyoruz. sinema ve müzik dünyasından pek çok isim İstanbul'daki ödül töreninde bir araya geldi. Gecenin onur konuğu Hollywood yıldızı Jessica Alba'ydı.
1: Merhaba Türkiye. <gülüyor> ben
10: Jessica Alba. Hoş
3: geldiniz. Halit Ergenç. Bravo.
10: Törende Halit Ergenç Star TV'de yayınlanan muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü aldı.
2: Çok teşekkür ediyorum herkese. Lütfen ödülü şöyle.
10: Çok, çok. dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Sarıkaya ödülünü Türk sinemasının önemli isimlerinden Edith Hun'dan aldı. Ben sadece bunun bana bir erken doğum günü hediyesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Merhabalar. En iyi Türk pop müziği kadın solist ödülünü Gülşen, en iyi müzik grubu ödülünü ise evet. duman kazandı. Bu ödülü size vermekten büyük bir keyif aldım. Bütün oyuncular evet. adına. <gülüyor> Türkan Şoray, Kader İnanır ve Müjdat Gezen'de ödül veren isimler arasındaydı.
2: Al <gülüyor> al Tebrik ediyoruz.
10: Tebrik ediyoruz alkışlarla.
1: Bu haberle işe giderken haberler sona erdi sırada spor haberleri var. Ayhan Aktaş'ta söz. Haber Merkezi Kuşağında buluşmak üzere.
2: Spor haberleri başlıyor.
12: Bir kez daha günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz ben Ayhan Aktaş. Galatasaray'da teknik direktörlük için bir numaralı aday Thomas Tuhel. Yönetim 40 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalamayı hedefliyor. Tuhel'in alternatifleri de belli.
8: Galatasaray'da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Lüçesku'dan gelen olumsuz yanıttan sonra Başkan Ünal Aysal yeni sezonu planlamak adına duruma el koymuş ve Bülent Tulun'la Erdal Keser'i görüşmeler için görevlendirmişti. Bu doğrultuda birçok isim teklif götürüldü. Yapılan çalışmalar sonunda Başkan Ünal Aysal'a gerekli raporlar sunuldu. Bülent Tulum ve Erdal Keser'in hazırladığı raporda dört isim ön plana çıktı. Başkan Aysal bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında hazırlanan raporlar hakkında yönetime fikrini söyleyecek. Listenin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Mainz'ı çalıştıran Thomas Tuchel bulunuyor. Hırslı yapısıyla Aysal'dan tam not alan Alman teknik adam ilk tercih olacak. Alman futbolunda geleceğin önemli teknik direktörleri arasında gösterilen Tuchel'le yapılan ön görüşme olumlu geçmişti. Sarı Kırmızılılar hafta içinde genç teknik adamla bir kez daha görüşerek transfere son
12: noktayı koymayı amaçlıyor.
8: Tuchel'in alternatifleri ise Hitzfeld, Jorge Jesus ve Spalletti.
12: Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına başlamak için yeni teknik direktörü bekliyor. Öncelik anlaşma zemini oluşturulan Türk oyuncular olacak.
8: Galatasaray 2014-2015 sezonunu kalabalık bir kadroyla açacak. Görüşülen tüm teknik adamlara takımdaki oyuncu sayısının fazla olduğu anlatıldı. Ve Türkiye'deki yabancı kuralından bahsedildi. Başkan Ünal Aysal özellikle Roberto Mancini ile oyuncu sayısı ve yabancı kuralı konusunda anlaşmazlığa düşmüş. Sürecin sonunda İtalyan teknik adamla yolları ayırmıştı. Aynı sorunlarla karşı karşıya kalmak istemeyen Aysal... Bülent Tulum ve Erdal Keser'e bu konuda gerekli tüm detayları anlatmalarını istedi. Bu hafta teknik direktör konusunu çözmeyi düşünen Sarı Kırmızılılar yapılacak imza töreninden sonra ara verdiği transfer çalışmalarına devam edecek. Önceliği anlaşma zemini oluşturduğu yerli oyunculardan yana kullanmak isteyen Galatasaray yeni teknik adamın vereceği rapora göre de takımdan ayrılacak oyuncuları belirleyecek.
12: Teniste sezonun en prestijli turnuvası Wimbledon bugün başlıyor. Britanya'ya 76 yıl sonra ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandıran Murray, dünya bir numarası Nadal, bu turnuvayı daha önce 7 kez kazanan Federer ve bu sezon 3 turnuvada zaferi ulaşan Novak Djokovic arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Kadınlarda ise Maria Sharapova formunun zirvesinde. Teniste heyecan
13: toprak korttan çim korta geçiyor. Dünyanın en iyi tenisçilerinin Wimbledon mücadelesi başlıyor. Son şampiyon endi Murray bu sezonki düşük performansıyla geçen yıldan uzak bir profil çiziyor. Zira Avustralya açığa çeyrek Fransa açığa yarı finalde vedaden Murray'nin Queens Camp'taki çim kort hazırlıkları da iyi gitmedi. Murray'nin aksine dünya 1 numarası Rafael Nadal turnuvaya gelen en formda isim. Fransa açıkta 9. zaferini elde eden ve üst üste 5. kez kupa kaldırarak tarihe geçen İspanyol tenisçi Wimbledon'a 2 numaralı seri başı olarak başlayacak. Bu durum turnuvanın bir diğer iddialı ismi Novak Djokovic'in final yolunu açacak. Turnuvaya bir numaralı seri başı olarak katılan Djokovic, Fransa açık finalinde boyun yediği Nadal'la ancak finalde karşı karşıya gelebilecek. 2014 Wimbledon Türkiye için de farklı bir anlam taşıyor. Son olarak 2010 yılında ana tabloyu adını yazdıran Türk tenisçi Marcel İlhan, 4 yıl aradan sonra ilk kez yeniden Wimbledon'da korta çıkacak. Kadınlarda ise Fransa açığa beklenmedik bir şekilde veda etmesine rağmen dünya bir numarası Serena Williams en önemli favorilerden biri. Son şampiyon Marion Bartoli'nin tenisi bıraktığını açıklamasının ardından Williams'ı bu turnuvada zorlayabilecek isimlerin başında Maria Sharapova geliyor. Roland Garros zaferiyle kariyerinin 5. Grand Slam turnuvasını kazanan Sharapova turnuvaya 5 numaralı seri başı olarak katılıyor. Böylece Williams ve Sharapova'nın çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor. Sezonun ilk iki Grand Slam'inde yarı finale yükselerek dikkatleri üzerine çeken Özen bu şartlar, turnuvanın bir diğer iddialı ismi olacak. Evet. Avustralya açık şampiyonu Lina, eski formunu yakalamaya çalışan Victoria Azarenka, Fransa açık finalisti Simona Halep ve kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonunu arayan Arnijenska Radvanska'da kadınlar mücadelesini heyecanlı kılacak tenisçilerin başında geliyor. Bakalım All England Club'tan kimler şampiyonlukla ayrılacak. Ses, ses, ses.
12: Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avustralya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Nico Rosberg kazandı. Rosberg bu sezonki 3. zaferini elde etti.
13: Formula 1'de Mercedes'in hakimiyeti devam ediyor. Sezonun 8. yarışı Avustralya Grand Prix'sini Nico Rosberg takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde kazandı. Rosberg bu sezonki 3. zaferini elde ederken Mercedes takımı sezonun 6. dublesini imza attı. 2003 yılından bu yana ilk kez takvimde yer alan Avustralya'da bol pozisyon Williams pilotu Felipe Massa'nın ikinci cepse takım arkadaşı Valtteri Bottas'ındı. Massa 12. turda yaptığı pit stop sonrası liderliği Force India takımından Sergio Perez kaptırdı. 27. turda Perez'den liderliği Nico Rosberg aldı. Yara Ferrari pilotu Fernando Alonso ilk sıraya yükselse de İkinci pit stoplarının ardından Nico Rosberg ve Lewis Hamilton ilk iki sıraya yerleşti. Son 5 tura girilirken Rosberg ile Hamilton arasındaki fark 1.3 saniyeydi. Hamilton son turda farkı 0.6 saniye kadar indirse de Rosberg damalı bala ilk sırada geçmeyi başardı. İkinci Hamilton'ın ardından 3. sıraya alan Williamstan Stan Valtteri Bottas kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Pilotlar klasmanında zirvede yer alan Nico Rosberg bu sonuçta puanını 165'e yükseltti ve ikinci sıradaki takım arkadaşı Hamilton'la arasındaki puan farkını 29'a çıkardı. Takımlar klasmanında ise Mercedes 301 puanla birinci, Red Bull Renault 143 puanla ikinci sırada bulunuyor. Formula 1'de sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 6 Temmuz'da yapılacak.
12: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler. NTV Radyo